0: Te damos la bienvenida al podcast sobre estrés, psicología y ciencia con el psicólogo Lucas Burgueño. Visita cemic.com para ampliar más información. El proceso de morir, el acompañamiento a un ser querido o a una persona importante que está en sus últimos días. ¿Cómo vivimos esto? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo gestionamos esa experiencia dolorosa que a veces también trae un alivio por ver que un ser querido deja de sufrir? La idea para el podcast de hoy es poder reflexionar sobre un tema que a veces es un tema tabú, es un tema opaco o que por el que pasamos de puntillas y también explorar diferentes formas para acompañar ese proceso del final de la vida, bien sea hacia un ser querido, nuestro propio proceso, o en una experiencia voluntaria de acompañamiento a un ser que no conocíamos antes, pero que nos hemos ofrecido para, para acompañar. Para abordar este tema, hoy está con nosotros una persona que sobre esto ha no solamente reflexionado, sino que ha... Eh, ha desarrollado actividad en el acompañamiento al final de la vida y se ha formado. Hoy está con nosotros eh, Karma Tempa, el monje budista en la tradición tibetana, residente en el centro Cayu de Chenlin, en Madrid, un centro que está vinculado a San Cayu, en Huesca, y que el interés por, la, por el proceso de la muerte o por la muerte dentro del budismo tibetano es muy grande, es como uno de los pilares dentro de la práctica, pero que no solamente, o a mí al menos, lo que. Lo que yo admiro, una de las cosas que admiro en Karmatempa es que no solamente eh, miras este tema desde la perspectiva budista sino que también te has acercado a formaciones más académicas en las que, que puede explorar tanto la teoría como la práctica como es la formación que realizaste también en el acompañamiento contemplativo en la muerte con el Instituto Nirakara o el acompañamiento acompañando el final de la vida en el Potala Hospice vinculado a la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana. También Karma Tempa, para los que no lo sepáis, vamos a meter aquí la cuña publicitaria muy importante, eres el fundador de la ONG Creciendo en Nepal, que acompaña y sostiene a 25 niñas y adolescentes en Kamandú en su educación y manutención. En el podcast de hoy la idea es poder reflexionar sobre este tema, eh, diferentes inquietudes, eh, perspectivas, porque es un tema muy complejo, y recuerdo que cuando yo te conocí, cuando estaba estudiando psicología en Salamanca, la primera vez fue en una charla que estabas dando en la Casa de las Conchas, ahí frente a Clerecía, eh, esa, o sea, un lugar precioso, <risa> en el que estabas, eh, dabas una charla que se llamaba eh, Miedo a la muerte, Miedo a la vida. ¿Qué relación había entre la vida y la muerte? Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenido, Karma Tempa.
1: Encantado, Lucas. Y también yo te estoy muy agradecido, sí. Este rato que vamos a compartir ideas que vamos a ir, pues, explorando juntos, para mí es muy importante hacerlo contigo y va a ser enriquecedor para mí también. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Que siempre que te propongo el, el trabajar, el explorar, el, el, el poder aportar, siempre la disposición es que sí. Eh, sí y luego qué.
1: <risa> Ese es el
0: orden, sí. Y sí, Lucas. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a. Mmm, dado que estamos dentro de, de, del podcast, que es un podcast que hablamos de estrés, psicología, ciencia, vamos a empezar, como en, como en el ámbito científico, pero de una forma muy coloquial, a diferenciar eh, estos conceptos que flotan en el aire. Cuando hablamos de la muerte, ¿no? Pues está paliativos, acompañamiento, eutanasia, sedación. Hay como una nube ahí de conceptos que están muy cerquita unos de otros, que se tocarán en un punto, pero no en otros. Entonces, dado el recorrido que, que, que tienes experiencialmente y académicamente con este tema, voy a empezar preguntándote. Que, ¿Cómo definiríamos para empezar los cuidados paliativos? ¿Y cómo los diferenciamos de lo que es el acompañamiento?
1: Bien, es importante que hagamos contexto, tienes razón. Y como decías, van a ser estas definiciones, entre comillas, muy, muy sencillas Pero sí que podemos ir dando referencias para quienes quieran luego explorar con, con mayor rigor y detenimiento eh, Estos temas lo vayan encontrando Por ejemplo, si hablamos de cuidados paliativos, la referencia inmediata es la SECPAL La Sociedad Española de Cuidados Paliativos Así que quien tenga interés en... Formarse con mayor rigor y ver todas las posibilidades que esto ofrece y el recorrido que ha hecho la SECPAL que es extraordinario en España pues allí tiene una referencia SECPAL Sociedad Española de Cuidados Paliativos para dar algunas pinceladas de lo que vamos a comenzar a, a tratar los cuidados paliativos son ese aporte desde el ámbito sanitario que no atiende ya solamente a las cuestiones médicas, fisiológicas, funcionales a la enfermedad, sino que también comienza a sumar otros recursos que tienden a aliviar el sufrimiento y acompañar al paciente y a su entorno familiar, pero fundamentalmente al paciente, en aliviarle su sufrimiento, tanto el físico como el emocional, aunque el énfasis en los cuidados paliativos desde el ámbito sanitario este, en el alivio del de malestar estado el dolor físico. Pero también es oportuno resaltar que la sensibilidad de todo el personal sanitario o de todo el personal en el hospital, porque vamos a incluir también a los, a los y a las casi siempre ignoradas, que es el personal de servicio, el personal de limpieza, el personal que está de manera constante, diaria, en contacto con el familiar y con sus pacientes. Y ahí hay ahí siempre... ...una sensibilidad humana extraordinaria que acompañan... ...allí está presente, más allá de las definiciones... ...esta disponibilidad a acompañar al otro. Luego, es importante también señalar que los cuidados... Entonces, perdona, que te sí.
0: ¿Cómo diferenciaríamos entonces lo que son los paliativos... ...de lo que es el acompañamiento?
1: Eh, no hay una definición. Entiendo
0: que cuando dices lo de la parte de paliativos... ...la parte sanitaria... Se está refiriendo a aliviar el sufrimiento físico sí. a través de farmacología uh -huh. en una fase final de la vida.
1: Uh -huh. sí. ¿Eso sería estaría correcto? Pues lo podemos definir o lo podemos mirar desde ese punto de vista. Pero también coincidiremos que nada es tan estanco. Uh -huh. Que un, un paciente en nuestro servicio de salud pública... No es, eh, es, o mejor dicho, es un proyecto muy complejo en el que intervienen distintos profesionales, pero todos convergen en una mirada que es qué es lo mejor que puedo hacer por el paciente. Uh -huh. Entonces allí se encontrarán eh, los aportes desde el ámbito de lo que tú señalabas, qué tratamiento podemos hacer para revertir este proceso de, de esta enfermedad. Los paliativos comienzan a hacerse presentes, los cuidados paliativos comienzan a hacerse presentes cuando la evolución de la enfermedad del paciente está en un punto tal que ya comienza a necesitar otros recursos. Que, que se considera el, irreversible. Que se considera irreversible, que se considera que mmm, se puede mmm, agregar otro elemento más al tratamiento porque esto hace también a, a un poco al comentario. No es que sea que los médicos digan... ah pues ya no hacemos más nada y lo derivamos a paliativos ¿sí? uh -huh. No es que se suspenda o se anule un tratamiento Sino que se suma, se agrega uh -huh. En todo caso entrarán a cambiar las proporciones Pero el tratamiento asistencial médico está siempre presente eh, El aporte de los cuidados paliativos Es ir aliviando el sufrimiento físico Y esto que decía La sensibilidad de todo el personal que interviene en el cuidado del paciente También están acompañando emocionalmente ...aunque el tiempo no se los permita... ...aunque su aporte se centre fundamentalmente... ...en los aspectos eh, médicos... Hay, ...hay una cualidad humana en ese estar... ...en el personal sanitario... ...y en el personal hospitalario... ...que van brindando un aporte emocional... ...un aporte psicológico... ...si se quiere una manera de estar... Uh -huh. ...que hace pues, que los enfermos y los familiares... ...en un momento tan difícil no se sientan tan solos ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con nosotros
0: entonces cuando hablas de acompañamiento estarías hablando de esa parte humana de, del, del estar junto a la persona y cuando hablas de la parte de paliativos estaríamos hablando de esa parte en la que se busca la manera de que la persona sufra físicamente lo menos posible
1: uh -huh. Hay ah, algo antes de responderte que quisiera señalar que eh, paliativos no significa exclusivamente sedación. Que en general el común de la población hoy por hoy entiende o da por supuesto que cuando se habla de cuidados paliativos es un sinónimo, es una manera elegante, suave, educada de decir vamos a sedar para que el paciente muera sin dolor. Los cuidados paliativos es fundamentalmente la gestión del dolor y puede ser que en un momento llegue eh, el punto de sedar al, al paciente pero que no es una cuestión inmediata, que no son sinónimos entonces en esa atención en los cuidados paliativos entra este, este otro aspecto humano, emocional que hay extraordinarios profesionales que se suman y hay también un cuerpo de voluntarios en algunos hospitales o en algunas eh, asociaciones en las que también con el debido eh, consentimiento de las autoridades hospitalarias y de los pacientes y de los familiares pues hay un voluntariado que se acerca también para ser un elemento más en esta um, compleja pieza ...que es de acompañar a, a alguien... ...en el final de vida... ...muy bien... ...y otro... Vuelvo la más. ...pero vuelvo a la pregunta...
0: ...porque me has dicho antes de pues responderte la pregunta... Te, te, a tardarte, ...te marco esto... Sí. ...es decir, el acompañamiento... podrías el énfasis más en lo que es la parte humana... ...de acompañamiento y la parte de paliativos... ...en la parte de aliviar... ...ese, ese sufrimiento físico... ...o en esa gestión de ese dolor... es la parte médica... ...sí...
1: Si lo queremos definir de esa manera... Es sí, que si ya sabes que yo
0: soy un poco friki de los... De, 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 ya sé que no es tan estanco, pero... Eh, conceptualmente, ¿no? Paliativos, por un lado, te, iríamos hacia esa parte farmacológica o de gestión del dolor físico. Y acompañamiento sería todo eso que no tiene que ver con, con la técnica médica, sino con la parte de acompañamiento humano. Uh -huh. ¿Sí? Bien dicho, está. ¿O me dejo algo?
1: No, no, no. Bien Bajale, dicho, está.
0: vale. Y luego, efectivamente, ¿no? que paliativos, como, como nos has dicho, no es lo mismo que sedación, que a veces se entiende que se está sedando a la persona simplemente como tratamiento paliativo.
1: Exacto. El acompañamiento... Y, y ves mi, mi, mi propia inercia, que vuelvo a nombrar el acompañamiento paliativo, porque es un grupo diverso y complejo que se acerca al paciente y a los familiares... ...desde lo profesional... ...en la gestión del dolor... ...y disculpa que vuelva a repetirme... ...pero como para clarificar estos conceptos... ...se acerca este a, estos, este, a estos profesionales... ...de la salud y de la psicología... ...que se suman... ...y también se pueden acercar... ...los, los voluntarios...
0: Venga, y tema caliente... Sí. ...paliativos... ...diferencia con... ...el tema caliente... ...que es el tema muy caliente en España... Sí. ...con eutanasia... ...o... Sedación, eh, diferenciación con eutanasia.
1: Sí, nuevamente, como, es, como bien señalas, es un tema muy candente eh, y muy, muy reciente. Eh, lo mejor es buscar información eh, confiable. Vuelvo a remitir, primero, a enterarnos bien qué es lo que prevé la ley y eso, está, eso hay que visitar el BOE para ayudarnos a tener una idea... Que no esté basada en opiniones de periodistas O en opiniones políticas O en opiniones de nosotros, el común de la gente Que algo hemos escuchado, algo hemos interpretado Y en base a eso estamos opinando Que el tema merece un acercamiento serio Mesurado, tranquilo Así que por un lado, recomiendo leer el boletín oficial Donde se ha promulgado la ley Donde se establece muy bien Y, y es una ley que en el contexto de la Unión Europea Destaca por muchos aspectos, entre ellos los garantistas que no es un proceso tan sencillo y fácil a la carta y que pueda ser, y en definitiva no puede ser pedido si no es por el paciente mismo entonces esto también despejar temores y dudas que a veces también han salido voces mmm, trabajando posibles hipótesis de que bueno de que como el enfermo es una carga económica emocional pues vamos a pedir la sedación a la eutanasia entonces yo creo que esto es la, o la sociedad ha contemplado que esto es un derecho un derecho que tenemos las personas y entonces se ha legislado sobre ese derecho y ahora viene la experiencia y queda todavía un recorrido en llevar esto a la práctica eh, es un proyecto muy serio, es un proyecto, insisto, que si los comparamos con otros países dentro de la Unión Europea Incluso del mundo, tiene, porque recoge la experiencia andada en otros, en otros países Y es un proyecto que cuanto menos merece analizarse y verse con profundidad, con seriedad Después, sin duda, habrá opiniones y posicionamientos en contra y otros que lo integren, que estén a favor pero todo tiene que partir de un conocimiento muy serio y muy profundo de lo que prevé la ley.
0: Muy bien. ¿Y que, cómo, es, eh, cómo definirías la eutanasia, el proceso de eutanasia?
1: ¿Cómo definir el proceso de eutanasia sin entrar en las consideraciones eh, legales? Mm.
0: Sí, las consideraciones políticas y legales, esas para los políticos y los, y, y los y, juristas. Y, lo, y los
1: juristas. ¿Cómo lo veo yo? Entiendo que es un derecho Entiendo que es un derecho que tenemos las personas A decidir sobre nuestra propia existencia Y, y que nos provee Si esta es nuestra decisión eh, Dar un fin a nuestro recorrido vital Desde... Mmm, porque una de las cosas que se me ocurre es el suicidio que tal vez, se me ocurre pensar, ha sido la solución para muchos cuando se han encontrado ante la imposibilidad de hacer otros recorridos pero sentirse dispuestos a darle un final a, a, a su vida entonces la eutanasia pues es la posibilidad de concretar ese, ese pulso en el que ya has decidido que tu vida le quieres poner un, un final pero aún con lo, con lo dramático que puede ser eso pues tienes un contexto que te permite ser acompañado por tus seres queridos, por tus familiares eh, por el estado que te proveerá los medios y ya no me refiero solamente a los medios eh, mecánicos, químicos sino que hay todo un contexto humano en definitiva ...que permite para ti y para todos los familiares... ...dar un cierre eh, biológico... ...con una cualidad humana... pues muy, muy ...que está allí como muy presente. Muy bien.
0: Bueno, y volvemos al tema del acompañamiento... ...que uh -huh. es quizá el, el tema que... Eh, ...estará... ...nos resulta accesible a, a todas las personas, ¿no? Seamos personas sanitarios, no sanitarios... ...seamos familiares, pareja, amigos... ...la cuestión de acompañar... ...en ese proceso de... ...del de, final de la vida...
1: ...pero aclárame un punto... ...porque no te he entendido... ...dices que no está disponible... ...o que puede estar ...que disponible. está disponible para todos... ...bien, ¿no exacto... Es. ...está disponible para todos... ...porque... ...retomando aquella... ...referencia anecdótica... ...de cuando nos conocimos... ...hace ya varios años... ...y que hablábamos... Eh, ...trataba de explorarlo... ...en aquella conferencia... ...que hay una relación... En, ...o lo planteaba como un interrogante... Nuestros miedos a la vida implican nuestros miedos a la muerte El miedo a morir puede ser el miedo a vivir Exploramos aquel tema Entonces hoy también de alguna manera lo traigo a, a colación Todo el tiempo nos estamos acompañando Lucas Porque todo el tiempo esta es como nuestra gran paradoja Estamos viviendo y estamos muriendo Cada inhalación eh, nos permite vivir Pero cada inhalación nos acerca a la muerte entonces, yo creo que este es otro de los puntos que, que podemos ir extendiendo para ir incorporando esta idea que no está tan limitada a, a una época en particular y a una circunstancia definida. Aunque, sin duda, que hay ámbitos en los que esto se hace más, más presente. Pero también esta suerte de, de entender que ...nos estamos acompañando... ...porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir... ...no sabemos hasta cuándo vamos a morir... ...entonces qué mejor que esté presente esta idea... ...que este es un enorme desafío... ...el de hacer convivir nuestras necesidades... ...en los distintos ámbitos... ...el profesional, el familiar, el amoroso... ¿no? ...nuestras necesidades... ...ver qué es lo que podemos aportar... ...pero en este contexto que nos estamos acompañando... ...porque somos seres finitos... ...y esto implica que cualquier hasta luego puede ser un adiós.
0: Efectivamente. <ríe> y volvemos otra vez a la parte del proceso y, y final del proceso, ¿no? ¿Cómo nos acompañamos en vida también puede que tenga que ver con cómo nos acompañamos en ese proceso final de morir?
1: Suele haber bastante relación y porque no siempre nos acompañamos de manera armoniosa... Los seres humanos entre nosotros tenemos diferencias, es natural, es obvio, es lo que ocurre. A veces las diferencias lastiman mucho, tienen un punto también de racionalidad y eso también se hace presente en la manera de acompañar en, en los tramos finales de la vida. Que también son los tramos finales de una relación, no es solo la finitud de alguien que está en un proceso de morir, sino que está finalizando nuestra relación. Entonces también surge la pregunta, ¿cómo queremos que acabe esta relación? Porque tampoco va a acabar, porque en los que seguimos son viviendo, la memoria, el recuerdo estará allí presente y depende si hayan resuelto algunas cosas o no, nuestro recuerdo, nuestra vivencia, que es lo que hace todavía mantener latente nuestra relación, tendrán un sabor u otro. ...la posibilidad también... Hay, ...hay tantas maneras de morir como de vivir... Eh, ...y así como en nuestra vida podemos volver sobre nuestros pasos... ...y replantearnos nuestras relaciones... ...y hacer las paces con nosotros mismos y con los demás... ...hay veces, no siempre... ¿no? ...pues vamos a quitar esta parte romántica... ...que a veces habla del acompañamiento de la vida en la que todo hay muertes que son muy dolorosas, que son terribles y que pueden ser todavía más dolorosas y más sufrientes que la vida misma hay despedidas muy traumáticas pero también es cierto que en esos momentos en los que es tan evidente lo que resulta importante en la vida pues pierden mucha presencia y se desdibujan aquellos muros que hemos ido construyendo entre nosotros y nos comenzamos a ver y cuando nos comenzamos a ver, nos comenzamos a mirar, nos comenzamos a sentir, nos comenzamos a amar. Entonces podemos hacer las paces y aunque parezca menor, aunque sea en el último minuto de nuestra existencia, eso nos acompañará por la eternidad como, como quiera que le llamemos a eso que sucede para unos y para otros cuando alguien ha muerto.
0: ¿Cómo llegaste tú a interesarte por el acompañamiento al final de la vida?
1: Hmm. No sé si hay un, un único punto no, no, no me animo a hacer un recorrido muy lineal Lo que siempre me viene a la memoria Cuando me pienso yo y me pregunto Por qué me he interesado en el acompañamiento al final de la vida O ahora que me lo preguntas tú Siempre vuelven a mi memoria dos hechos que están relacionados con mi padre Uno es que él comenzó fumador, ¿sí? un gran fumador Empieza a sentir... Este podcast no le patrocina a Philip Morris Este podcast no le, no le patrocina a Philip Morris eh, ¿Por qué no? Podríamos. Imagínate Sí, sí decir, Mi padre fumaba, pero no Philip Morris Pero no sí, Philip Morris Sí, sí, sí. Eh, Digamos que fue como una cosa Dos más dos, cuatro Fumo me, me Empiezo a toser Espectoro sangre Me sacan unas placas radiográficas Estoy cada vez peor hay una biopsia, pues 2 más 2 es 4 y todo esto era, estoy cerca de un cáncer. Uh -huh. Entonces mi padre me pide, estando ya ingresado, eh, ve a buscar el resultado de la biopsia y cuando vuelvas me dices lo que realmente tengo y qué pronóstico tengo, porque soy una persona adulta, quiero saber, pues muy bien, yo tenía veintipocos años, veinticuatro, veinticinco años. Uh -huh. Pues recibo el diagnóstico del médico Cáncer de pulmón Y la evolución es esta Hay muy poco tratamiento Es muy agresivo el cáncer de pulmón Es muy agresivo Sí, es muy agresivo uh -huh. Bueno, pues Desando los pasos Hasta llegar a la habitación Y preguntándome ¿Cómo voy a darle esta noticia A mi padre ahora? No sabía muy bien qué Pero cuando quise acordar Estaba sentado al lado de su cama Y lo miro a mi padre Mi padre mira hacia la puerta, mira hacia el techo y comienza a hablar de cualquier otra cosa y nunca jamás preguntó cuál había sido el resultado de la biopsia entonces a mí me y yo por supuesto no le dije nada, no forcé nada en parte hoy puedo decir que me sentí aliviado de no tener que responderle con crudeza lo que estaba sucediendo y en parte por respeto, yo creo que fue mitad y mitad ambas cosas pero sí que me llamó mucho la atención. Y eso quedó allí como latente, ¿no? Ese, ese interrogante. Que a veces me lo he respondido diciendo, pues no lo ha necesitado porque se ha dado cuenta. Y otras veces me lo he respondido, no ha querido darse cuenta. Aunque también uno podría decir que hay, hay un aspecto no necesariamente consciente que dice, ya sé cómo va esta historia. Pero sea lo que sea, él no pregunta. Su enfermedad siguió evolucionando y llega lo que fue su última noche Y yo estaba, nos íbamos turnando con mi madre, mi hermano Siempre hemos tenido una relación muy cercana, muy afectiva, nos hemos estado acompañando siempre Pero esa noche me tocaba estar cuidándole a él Él estaba muy inquieto, ya llegó un médico, lo valora y me dice Su padre tiene una, está por morir en pocas horas, le vamos a llevar una habitación para que esté mucho más tranquilo que me llamó la atención porque él estaba solo en la habitación, no había otros enfermos. Pero también, veintitantos años, decía, pues bueno, si el médico ha dicho esto, esto será. Y cuatro o cinco horas después, me, yo me quedo esperando y me anuncian de que mi padre había muerto y si quería pasar a verle a esa habitación donde iba a estar más tranquilo. Y lo que yo recuerdo es que la sensación que me dio es casi como de un depósito que lo habían apartado para que no molestara. Pero resalto, esta fue... Mi, mi sensación entonces pero lo que sí se me hizo evidente es la soledad en la que murió que podría haber estado yo acompañándole y eso me impactó mucho me impactó mucho ver ya es, es mi padre pero no es mi padre eso me, me conmociona mucho y que hubiese muerto sin la compañía de nadie entonces bueno, fue una cosa que allí quedó después hay un momento en el que yo me acerco al, al budismo y en algunos de estos retiros que se había planteado el tema de la muerte porque como señalabas hay mapas muy bien definidos dentro del budismo tibetano con los que se puede tener cercanía o no pero ahí hay un mapa que detalla muy bien los recorridos en los momentos de la muerte y cuando lo pregunté fueron como respuestas muy opacas
0: ¿En ese retiro cuando preguntaste? En ese retiro cuando uh -huh. pregunté,
1: que no era un retiro sobre la muerte, era un retiro sobre enseñanza de meditación, uh -huh. pero como siempre está presente el tema de la muerte y cuando hice esta pregunta yo no me sentí satisfecho con la respuesta. Uh -huh. Entonces, pues, nada, dije esto lo voy a averiguar por mí mismo y, y esto no quiere decir que desde esos 25 años de mi edad hasta el día de hoy he estado investigando, me he estado acercando, distanciando, sí. es un tema que lo olvidas, te acercas y de aquí en España pues esto que cuentas, la formación que he tenido con Alexandra Mejía y con Silvia Fernández, el doctor Enrique Benito y bueno y toda la lectura que te puede proporcionar la, la, la CEPAL y, y la gente que vas conociendo. Uh -huh.
0: Claro, porque es un tema que, que parece que se puede librar un poco, a la impro que se puede obviamente librar a la improvisación y a, a ir ¿no? como resolviendo sobre la marcha que sin duda es así en gran parte, pero después cuando se habla de el acompañamiento al final de la vida hay una serie de ingredientes, ¿no? O de, o de um, componentes que facilitan ese acompañamiento al final de la vida uh -huh. y que entiendo que es lo que eh, lo que se trabaja y lo que se desarrolla en esas eh, formaciones de voluntarios una estas formaciones que has realizado sobre acompañamiento al final de la vida ¿cuáles serían ingredientes importantes a la hora de desarrollar ese acompañamiento al final de la vida? Uh -huh. Eso también para las personas que nos estén escuchando y que pues bien están interesadas en hacer una formación de ese tipo o se encuentren en la situación de tener que acompañar a alguien, ¿no? a un ser querido que está en ese proceso de morir o a un amigo que está acompañando a su madre... ...a su padre... ...es decir... Uh -huh. ...retomando esta idea de... ...de, acompañ, de acompañarnos... ¿no? ...que además me parece que es... ...o sea que pone... ...de manifiesto... ...la red que somos... ¿no? Sí. Puede, ...puede ser que yo no esté acompañando directamente... ...a una persona... ...en el... ...en el final de la vida... ...pero sí puedo tener un amigo... ...cuyo padre está ingresado... ...está en un profesor... ...y yo a la vez estoy acompañando a mi amigo... ...que está acompañando a su padre... entonces sí. ...esta suerte de, sí. de red... ...¿cuáles serían ingredientes importantes... ...desde tu experiencia... ...para ese acompañamiento?
1: Eh, va a parecer una respuesta... ...muy de revista... ...del corazón... Pero bueno
0: no. luego, ...luego si quieres yo la convierto en... <risa> ...en el marca o en el as...
1: Es en definitiva, vive plenamente. Eh, y por seguir con esta idea que, que dibujabas recién, el de acompañarnos. Podríamos tomar en un sentido metafórico y más amplio lo que es la vida y la muerte. Nos acompañamos cuando muere una relación afectiva. La ruptura de la pareja, la propia, la lo de los amigos. Hemos perdido el trabajo. No hemos aprobado unas oposiciones no vemos Tantas cosas que, que, que son como traumáticas, eh, que nos sentimos acorralados, que sentimos que la vida nos empuja a un, a un abismo y cuando nos sentimos empujados por la vida a un abismo, en general tendemos... Vamos a trabajar esta imagen. Estás al borde del abismo y lo que te atrae es eh, la profundidad de ese abismo. Un amigo... Te ayuda en todo caso a establecer una mirada más hacia el horizonte, como si tuvieras dos posibilidades, una mirada más abierta y la otra esa mirada de vértigo que te trae el mirar hacia la profundidad del abismo en el que crees que estás por caer. Entonces, cuando nos acompañamos y permitimos que se nos acompañe en todas nuestras muertes menores, vamos a llamarlas así si quieren, nuestras muertes menores, pues allí vamos sacando músculo para acompañarnos en esta muerte mayor. Sin duda que hay un legado extraordinario desde las ciencias contemplativas, desde las ciencias contemporáneas, desde los profesionales, desde el voluntariado que te van dejando su legado de experiencia y es importante nutrirse y formarse con todo ello, pero escucharás en los sitios a los que asistes que son como, como muy serios y muy profundos que en un punto olvídate de todo lo que has aprendido en el sentido de no quieras repetir un, una escala de... no es un protocolo de incendio en el que todos debemos hacer esto, aquello y lo otro que allí es muy necesario obviamente estar muy organizados y ser ordenados pero aquí en un punto es... Simplemente respírate y trata de respirar en la sección mayor de la palabra con quien estás acompañando. Y esto es inefable, es, es difícil e incluso no tiene mucho sentido el marcar una suerte de protocolo que si sucede la situación A hay que responder con la respuesta 1 es respírate, permítete ser respirado, deja que las cosas vengan a ti es una apuesta a una confianza hacia tus cualidades más profundas que te irán susurrando en todo momento qué es lo mejor hacer, callar o decir de tal manera que puedas estar acompañando y acompañándote y que también entiendas, interrumpo el relato para no olvidarme de esto que a quien estás acompañando, te está acompañando a ti también. Que la capacidad de amar y de dar amor está latente en ambos. Y que se desdibujen estos roles de acompañante y el acompañador. ¿Acompañador se dice? O el que acompaña, ¿sí? Acompañante y acompañado. Ahora lo estoy diciendo mejor.
0: Sí, es que para ser argentino el español lo hablas muy bien.
1: Sí, sí, me ha costado, me ha costado, sí, sí, sí pero bueno, cada tanto... te contatelíes de vez en cuando. Ya sabes que los que hablamos varios idiomas, porque también mm. hablo porteño, hablo madrileño, mm. castellano, sí. español, cada tanto tenemos estas pequeñas lagunas. ya, ya Pero <risa> bueno, hemos salido del, del, del bache.
0: Mm. Entonces, este, esta idea ¿no?
1: de que acompañar es también ser acompañado. Sí, sí. Eso es uno de los puntos Que creo que es importantísimo eh, Tener presente eh, Que no, no hay roles establecidos Y, y que hay ahí una comunicación Mucho más profunda Que va más allá de los, de los roles Y que a veces Aunque parezca paradójico Esa comunicación más profunda Es de, del silencio Entonces cuando se desdibujan esos roles Puedes habitar ese silencio Sin incomodidad En cuanto te sientas incómodo Con ese silencio uh, Seguramente vas a recurrir A roles Porque es lo que más conoces Y es posible Que digas frases Que um, tengan Un sentido amoroso Pero que no aportan nada Y hmm. que te distancien aún más Del de, de ...de quien estás acompañando.
0: ¿Qué papel tendría ahí... ...yo cada loco con su tema... ...yo con mi tema de la atención plena... ...¿qué papel tendría ahí el entrenamiento en la atención plena?
1: Mucho... ...mucho... ...y, y es un elemento a entrenar... ...para las muertes menores... ...y para las muertes mm -hmm. mayores... ...es ese punto de... ...de quietud... ...que no significa inactividad... ...sino que significa ese punto de... ...de apertura para dejar, me gusta trabajar con esta frase de deja que las cosas vengan a ti yo recuerdo que en algunos de tus podcasts en algunas de tus publicaciones hablabas del multitasking, de la multitarea entonces también recordando a Bill Jürgen, en su libro La sociedad del cansancio hace imaginariamente dialogar a Hannah Arendt con Nietzsche entonces, lo que yo recuerdo ahora, ¿sí? No va a ser esto una cita textual, pero que me impactó mucho. Y me hizo recordar a, a tu prédica también sobre la multitarea. Que nos vuelve absolutamente pasivos y que nos vuelve, eh, como esto lo estoy agregando yo, como muy ausente de nosotros mismos. Entonces, la hiperactividad que nos vuelve hiperpasivos puede ser revertida con la atención plena, con ese ejercicio que es el sentarse, empezar a respirarse a uno mismo y desde allí pues residir en esa apertura, en esa espaciosidad y dejar que las cosas vengan a uno. Eso es una aparente pasividad pero que en realidad hay una actividad muy productiva porque empiezas a relacionarte con las cosas tal como son. Cuando vamos hacia las cosas por seguir con esa imagen, desde la hiperactividad, estamos llegando a todas las cosas con nuestra manera de entenderlas, con toda nuestra adjetivación, con todas nuestras preconcepciones, con todo nuestro recorrido. Y en realidad siempre nos estamos quedando con nuestra propia versión de las cosas. Entonces nunca estamos donde estamos. No eres permeable a está... lo que está ocurriendo. No eres permeable a lo que está ocurriendo, y las cosas a veces las tomas o las dejas en función de esto de que encaja o no encaja con lo que has ido a buscar. Y seguramente que te estás perdiendo de mucho. Y fundamentalmente te estás perdiendo de ti mismo. Porque te has quedado con una idea de cómo debe ser y de qué cosas debes recibir o qué cosas debes dejar. El hecho de la atención plena, que tú y yo coincidimos que hay que diferenciar lo que es el entrenamiento en un ámbito que lo permite en tu casa, en tu silla de meditación, en tu cojín, y luego ir llevando esa experiencia a la vida cotidiana. Que sea, porque esa pasividad no es salir y quedarte en la esquina uh, viendo cómo pasa la vida, sino bien que te puedes estar de forma operativa y funcional, pero con esa mirada mucho más amplia, dejando que las cosas en principio vengan a ti y que puedas establecer un diálogo en cómo son las cosas que puedas escuchar lo que la vida te trae, que puedas uh, ver lo que la vida se lleva y preguntarte cómo te encuentras con eso que la vida te trae y con aquello que la vida se lleva.
0: Porque tal como lo cuentas me haces recordar esa diferencia ¿no? entre la mente parlante y, y o sea, yo narrativo. Está todo el rato hablando sobre cuál debería ser el rol, cómo deberían de ser las cosas, cómo debería de comportarme en esa situación, el ideal sobre el acompañamiento del morir. Y sin embargo el habitar ese silencio permite habitar o encontrarte con lo que sea que esté sucediendo. Y cuando entiendo que vamos a acompañar a alguien en el proceso del morir, una parte importante es estar ahí fundamentalmente... para la otra persona... ¿no? para acompañar... para ver qué puede necesitar... puede necesitar hablar... puede necesitar simplemente estar en silencio... Uh -huh. puede necesitar estar a solas... Sí. y entonces ese hecho de la presencia... de trabajar esa presencia... Que te permite ser más sensible a lo que está ocurriendo delante, sí. Más que voy con mi idea preconcebida. Tengo que hacerle estas preguntas. Sí. Tengo que conseguir que hable de esto. Tengo que... Es como el tengo, tengo, tengo... Los tengo. Tú me hablabas una vez. Me hacía mucha gracia. El, me estoy acordando uh -huh. ahora de, de los espíritus de los tengoques. Tengo que esto, tengo que lo otro. de los Tengo que esto, tengo que lo otro. Y entonces, desde esta presencia plena, esta atención plena... En el encuentro con el otro, que facilita mucho, ¿no? El, el descansar de esos roles o de esas ideas preconcebidas de cómo ha de ser la cosa para encontrarse sí. con lo que realmente está siendo sí. en ese momento. Sí.
1: A la tribu de los Tengoques le vamos a sumar la amenaza del ISIS.
0: Hostia el Estado Islámico ha salido aquí ah. el, Isis, el Isis. ISIS y si me dice tal
1: o cual cosa y si no me deja hacer tal o cual uh -huh. otra y si no me acepta y si me echa todas esas ideas ¿eh? pues poder lidiar con los tengoques y las amenazas del ISIS es el eh, entrenamiento en atención plena que te permite vincularte porque como decías Estás allí a disposición del otro y además estás a disposición a la relación entre, entre el otro y tú. De tal manera que ya empieza a dibujarse esa idea de mm, yo-tú. Y integrar en esa disponibilidad de que vas a ser aceptado, que puedes ser expulsado de una habitación... Que puede ser bien recibido o que puede ser mal recibido Y creo que otro de los puntos importantes a tener en cuenta es Que no te creas que estás haciendo algo especial No estás haciendo nada especial Ese es un punto también porque en cuanto creamos que estamos haciendo algo especial Pues vamos a perder espontaneidad, vamos a perder frescura Nos vamos a poder solemnes, rígidos y, y no vamos a estar allí ¿sí? aunque físicamente estemos allí y la sensibilidad del entorno del paciente como de sus familiares que a veces relacionas, te relacionas con ellos también independientemente de su nivel cultural hay una sensibilidad que saben si estás si estás siendo o si estás fingiendo creo que el, el, el punto es que esto es un enorme desafío, pero que vale la pena explorarlo, estar haciendo mientras estás siendo, no perderte en el hacer, el hacer es un rol, tienes que hacer porque tienes que ser funcional, pero tienes que estar siendo, fundamentalmente sentirte que estás siendo y entonces desde allí hay una presencia mayor, que es lo que permite estar con el otro Incluso prestarle eh, tu sentimiento de dignidad Cuando el otro lo ha perdido Y se lo prestas de manera metafórica hasta que lo recupere Desde esa presencia puedes prestar un punto de calma y quietud Hasta que el otro la recupere ¿Mm? que... que bueno, ¿qué es eso? Entonces
0: esa atención plena como uno de los ingredientes para ese acompañamiento al final de la vida. Y luego eh, en la preparación del podcast hablabas también de olvídate de todo. Hay un punto en el que entiendo que estás en las formaciones de acompañamiento al final de la vida Ahí hay una serie de, de contenidos clave, pero luego tú aquí dices... Y olvídate, hay un punto en el que te olvidas de todo.
1: Sí, es curioso porque si uno dijera, olvídate de todo, pues a quien se lo dice podría preguntarse, entonces ¿para qué me voy a capacitar si después tengo que olvidarme de todo? Mm. Entonces, sin duda, el proceso de capacitación, más allá de la información que recibes, lo que tiene el, su, valor, su gran valor agregado es que te sientes interpelado, te sientes acorralado, porque estás hablando de la muerte y sabes que también va a llegar a, a tu vida en la muerte de las personas que quieres o en tu propia muerte entonces en ese proceso de formación lo realmente significativo o entender que todo lo que se te va diciendo toda la bibliografía que se te puede ir dando todos los trabajos, los roleplays. Todo lo que puedas allí estar recibiendo Son puntos de apoyo Ese podría ser ¿sí? La idea, Son puntos de apoyo Para explorarte a ti mismo Y eso es lo, lo, lo que llevas Cuando te vas a encontrar con los demás Que te estás explorando hmm. Y digo esto Te estás explorando Porque estés acompañando Una vez o estés durante años Haciéndolo Siempre hay ese punto de exploración en el sentido de que no te lo creas que lo sabes todo porque lo más seguro es que no sepamos nada o muy poco entonces qué mejor que quedarse en ese no saber como a veces se dice la sabiduría de la no acción la sabiduría del no saber eh, que es ideas a explorarlas también que no se trata de falta de conocimiento... ...sino la sabiduría de no saber... ...que te rescata de... de pautas precondicionadas... ...de lo que, tiene, lo que has, ta, has, estado, has, has estado pensando en casa... ...ahora cuando me diga le responderé... ...si no me dice... ...le, le diré... ...entonces ese olvídate de todo... ...te acerca cuando entras... ...a la habitación... A, ...de alguien... Olvídate de todo Te hace recordar Te recuerdas a ti mismo Cuando te olvidas de todo Te recuerdas a ti mismo ¿Qué es recordarte a ti mismo? Que eres un ser humano Y que a quien estás mirando Es otro ser humano Que por muy Que su aspecto Que la enfermedad haya llevado su cuerpo a un estado de decrepitud y que haya perdido sus propias fortalezas. La capacidad de amar y ser amado, de dar y de recibir amor, está allí de forma auténtica, plena, que sigue latiendo. Mm.
0: Si yo estuviera escuchando el podcast y, y no tuviera mucha experiencia previa, contacto con la atención plena o el entrenamiento, antes cuando te he escuchado decir que la hiperactividad es hiperpasividad, me habría quedado como, pero ¿qué está diciendo? Uh -huh. Si yo hago muchas cosas y estoy siempre creando, estoy siempre uh -huh. resolviendo,
1: no soy una persona pasiva sí, sí, sí es interesante que lo, que lo exploremos porque uh, habría que preguntarse si, si estás desde el modo productivo ¿qué es lo que obtienes? y realmente ¿qué valor le das a lo que obtienes? entonces sin duda si eres hiperactivo y obtienes muchas cosas pero preguntarte si realmente lo que estás obteniendo tiene sentido para ti uh -huh. la hiperactividad eh, en ese diálogo eh, ficticio entre Hannah Arendt y Nietzsche decía algo parecido a como una advertencia no rodar eh, como la ladera como, no rodar como una piedra por la ladera de la montaña ...por la estupidez de la gravedad... ...o algo parecido, ¿sí? Entonces, la hiperactividad yo creo que es ese... ...rodar estúpido... ...que... ...vamos a hacer un paréntesis... ...nuestras vidas son muy complejas... ...exigen mucha... ...hay que hacer cositas... cositas ...hay que hacer cositas por tantas cosas... ...por el gusto de hacerlas... ...hay que subsistir económicamente... ...hay que progresar o avanzar profesionalmente... ...hay que hacer cosas... ...pero ver si, si... ...si esa idea de hacer... ...ver si esa idea de hacer... ...no nos está alejando de ser... ...que la hiperactividad... El opuesto a la hiperactividad no es la pasividad, no es el no hacer Tal vez a lo mejor la frase parece algo cuestionadora y provocadora Pero que la intención es eso que te explores ¿sí? Porque en una sociedad tan comparativa y competitiva Donde todo está siendo uh, llevado a modelo negocio en donde en ese modelo de negocio se valorará por supuesto el mayor rendimiento con el menor coste y en el menor tiempo posible y eso puede ser propio de algunos ámbitos pero esa hiperactividad que despliega esa hiperpasividad en el sentido de que no eres consciente de quién está estás siendo, te lleva esa suerte de modelo de negocio comparativo y competitivo a todos los aspectos de tu vida a tus aspectos ya no solo profesionales o comerciales, a tus aspectos mayores, amar, estar, ser, cuidar, acompañar, jugar, disfrutar, eh, divertirse, reír, para no quedarnos en una postura de un yogui solemne en, en una sociedad urbana eso yo creo o por lo menos es como lo entiendo yo ¿sí? no, no, no lo estoy diciendo como un traca traca esto es así sino como lo siento yo para mí qué es la hiperactividad y qué es la hiperpasividad
0: bueno estamos en la reta final del podcast ¿cuál fue tu primera experiencia intencional voluntaria ¿no? que fuiste tú a buscarla de acompañamiento al final de la vida, ¿no? porque la experiencia que has compartido, que te agradezco que has compartido uh -huh. de, en el fallecimiento de tu padre, eso es algo que nos llega, ¿no? Uh -huh. Que te llegó. Sí. Pero, ¿cuál fue tu primera experiencia donde voluntariamente, intencionalmente dijiste, me propongo aquí acompañar a esta persona?
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, me lo pidieron, fuera aquí en España, me lo pidieron. Y, y dije que sí. Si son esos sí que después te preguntas ay ¿por qué dije sí? ¿Ah? Que en un momento estás contento y en otro momento dices podrías haberme quedado quietecito y tan a gusto y calladito <risa> y fue en, en un paciente con esclerosis lateral amiotrófica ELA ese fue el primer el primer acompañamiento que me recuerdo haciéndolo con, con temor, con torpeza o lo que hoy valoro como torpeza y de, y de allí, de esta experiencia, viene lo que hoy puedo estar diciendo Olvídate de todo Porque en la, esto es tan natural que las primeras veces que haces algo para lo que te has estado capacitando tiras Recurre de todo lo que has estado aprendiendo ...hasta que empiezas a jugar con mayor soltura y creatividad... ...pero en un principio necesitas tener o crees... ...que vas a aplicar todo lo que has aprendido... ...de una manera así muy rigurosa... ...y ahí empiezas a darte cuenta de que no encaja... ...que eso es algo forzado... ...y, y me empiezas a sacarle músculo a ese saber estar... ...porque sin duda que hay unas incomodidades... Incluso por mucha experiencia que tenga o hablo de mí que tampoco tengo tanta experiencia Pero no es una cosa que te pase desapercibida por más que hayas hecho decenas de acompañamientos. Siempre hay una situación que, con la que tienes que, que trabajar, con la que tienes que lidiar En la que vas trabajando con este saber y no hacer, no hacer sabiendo mm -hmm. eh, Pero esa fue la primera experiencia y también pude observar, porque era una familia con recursos económicos, con recursos afectivos, eh, en la que había mmm, una familia, una esposa, hijos, una hermana, eh, personal de la casa que les asistía, ir viendo todos los matices que tiene esto del, del acompañar. Y, y cómo impacta al grupo, cómo impacta al individuo, cómo impacta a la familia, cómo impacta al enfermo y una de las cosas que quedó evidente es esa suerte de yo sé que tú sabes que yo sé, pero hagamos de cuenta que no, que ninguno sabe más. lo que en estos ámbitos se llama ¿no? ese pacto de silencio aunque las cosas luego se fueron haciendo tan evidente pero siempre hay como una resistencia a hablar de lo que está pasando
0: yo cuando, cuando escucho esa resistencia a hablar de lo que está pasando te veo como dos posibilidades ¿no? una la de respetar que no se quiera hablar de eso ¿no? pero hay otra que es lanzar en, en un momento de, que lo permita ¿no? o, de, o de intimidad o a solas con la persona el, el invitar al otro a que puede ser desde un simple ¿cómo estás? Uh -huh. ¿no? Es decir, que ya veo hay, hay como dos posibilidades eh, y las dos me parecen igual de, de válidas, o a sea, lo que voy es a que a veces el otro eh, no habla, bueno, esto, por ejemplo, en, la, en, en clínica lo vemos mucho, ¿no? El, el uh -huh. hablar de muchas cosas, eh, el paciente llega, la persona llega y está habla mucho, pero no es, pero está hablando... Para mí siempre a veces la pregunta es ¿y de qué nos está hablando? ¿no? como se está hablando mucho se está rellenando ese silencio como comentabas tú antes pero de qué nos está hablando entonces esta otra posibilidad de tender la mano para transmitirle a la otra persona en, en ese momento ¿no? en ese proceso de morir eh, transmitirle esa disposición ¿no? de que sepas que puedo que te puedo o que estoy dispuesto a hablar de esto o que he venido y estoy dispuesto a abrir este espacio contigo te invito a que podamos abrir este espacio en otras palabras, que a veces es la persona o la atmósfera que se ha creado la que no permite, no, o no, voy a decir que no facilita el explorar y a veces podemos opción a respetar eso, ¿no? respetarlo en cualquier caso quiero decir, pero entrar en esa inercia, igual de válido que poder abrir un espacio de, bueno, que puede ser una pregunta tan sencilla como...
1: ¿Cómo estás? ¿no? Sí, lo que señalas es, es cierto y es muy importante. Eh, y creo que, que se puede resolver de manera simple. Eh, ¿Qué es preguntarnos, ¿quieres hablar o quieres no hablar? Es un buen momento, ¿quieres, quieres que hablemos de esto? Uh -huh. Que ese es el punto de frescura y de naturalidad Como que una situación. pregunta directa a la persona, lo planteas, ¿no? Como ¿Tienes? una pregunta directa, mm. sí Sin duda que a veces es más eh, accesible este tipo de, de diálogos Con una figura, el del acompañante, por ejemplo Que es ajena a los vínculos tan íntimos de, del familiar y ese es un, un, un aporte que puede hacer el acompañante decir, cuando has dicho esto, yo he entendido esto, esto es así O has dicho esto, ¿qué quieres decir con esto? Y lo que decíamos recién, ¿te apetece que hablemos de esto? ¿Quieres que hablemos de esto? Eh, hay veces que, que vas dejando estas cosas y el paciente las va tomando y va encontrando herramientas que a lo mejor no imaginaba Y luego las lleva a su relación con la familia Y que dice, pues no me apetece hablar de esto O quiero hablar de esto ¿Eh? O también cuando encuentra respuestas de, de sus familiares Utiliza esta misma idea Esto has dicho, esto es lo que yo entiendo, esto es así uh -huh. Pero es de vital importancia respetar los tiempos del otro y, y refiriéndome a la actividad como acompañante eso es de vital importancia porque como hemos leído tantos libros en general los libros de, que relatan eh, los acompañamientos al final de la vida a veces yo les encuentro a todos como un toque Hollywood que todos acaban muy bien que el paciente finalmente abrió su corazón y le dijo a su familia y le pidió perdón. Y eso sucede tan pocas veces, tan pocas veces, pero capítulo tras capítulo se, se lo va presentando, entonces nos formamos la idea de que esto es así y si no sucede lo forzamos. Como que hay que hablar, seguro que tiene que rendir cuenta seguro Tiene que, que, tiene liberarse, que, de que de liberarse de esa carga Tiene que liberarse de esa carga Hay que despedirse, hay que hacer un cierre vital sí. y en un tiene como algo de... muy
0: performativo, como algo muy teatral no Sí Como muy, que hay que conseguir sí. que la obra termine de esta forma Tal
1: cual, tal cual Y en un punto, aunque suene a lo mejor grosero Morir es muy vulgar y, y si entiendes que morir es vulgar pues puedes encontrar lo excepcional que hay en esa vulgaridad vulgaridad en el sentido que es, es lo común es lo que sucede, es un suceso es lo que está sucediendo constantemente ahora, ¿cómo te llevas con esa vulgaridad? en cuanto quieras transformarla en una excepcionalidad en algo excepcional porque has leído, porque has visto pues será todo tan fingido y además le impondrás una carga extra al pobre paciente y a la familia de que le estás sometiendo allí a una suerte de estrés, de que tienes que resolver hacer o decir. Mm. Además, por los tiempos culturales, por los tiempos médicos también, eh, no siempre tienes ese espacio. Tiempos médicos en el sentido de si estás en un hospital hay una rutina mmm, que el personal entra y sale. Eh, luego la medicación va opacando tu lucidez también Entonces, bueno, no siempre esos relatos que lees Vas, vas, vas a ser testigo y vas a poder llevar ese, ese relato Eso es parte del olvídate de todo ¿sí? Olvídate de los finales hollywoodenses Porque incluso a veces hay finales terriblemente duros ...en los que tantos unos como otros... ...no solo que no solucionan... ...sino que agravan más todavía el conflicto... Uh -huh. ...sí... Hay, ...hay finales que son... ...atroces... ...que hay como una idea también... ...de esta tiranía de la felicidad... ...que compartimos idea... ...y que te he escuchado tantas veces... ...que pareciera que hay como una idea... ...de un buen morir... ...y como una idea de felicidad también... Eh, ...que todo tiene que acabar con una suave música y cayendo unas uh, flores. A veces todo huele mal y, y, y todo suena espantoso. Esa idea de la muerte, muerte edulcorada, uh -huh. pues es también a veces mi pequeña batallita. Uh
0: -huh. ¿sí? Uh -huh. sí, porque eh, además en un punto te aleja de acompañar lo que sea que esté pasando. ...o sea que te aleja de... ...está pasando esto...
1: ...sí... ...estás en otro día... ...por más que estés allí... ...no estás acompañando a nadie... ...claro... ...porque estás siguiendo otro recorrido...
0: ...estás más con tu idea de lo que debería ocurrir... Sí. ...que con lo que realmente está ocurriendo... ...entonces ahí el acompañamiento... ...se esfumó... Uh
1: -huh.
0: ...muy bien... ...pues finalmente... ...¿qué le recomendarías a una persona... ...que quiera seguir profundizando en el tema...
1: Uy, ¿qué recomendaría? Eh, pues, como recomendar? Eh, nada, casi Porque esto parece como una imposición Simplemente Te eh, recomiendo que se muera <risa> Sí Pero que tampoco necesitas que te recomiende Porque eso va a suceder eh,
0: Quiero decir, ¿algún recurso?
1: ¿Algún, libro? ¿Algún recurso? Sí, el primero es Quédate quietecito, criatura Quédate quietecito y, y si de nuestra conversación eh, surge un interés Pues esto, primero no hagas nada Quédate con ello, deja que asiente lo que has escuchado No te apresures en buscar respuestas, direcciones, cursos Y déjalo que eso más un, un tiempito Vuelve a ello, eso emergerá en algún momento Y ya irás encontrando eh, qué hacer. Mm. Pero mientras tanto vive. Mm. En cuanto vivas, este mm, Pero no me vas efectivo. a recomendar.
0: Pero yo el friki que llevo dentro. Pero no me vas a recomendar ningún libro. No,
1: <risa> no, no te voy a recomendar ningún libro. <risa>
0: Vaya hombre. No. <risa> no. Alguna, alguien que sea para ti una referencia en el tema del acompañamiento
1: en el tema del acompañamiento las referencias. una referencia no edulcorada de estas? una referencia no edulcorada pues que tenga estas uh, cualidades la, la, te parecerá también una respuesta así súper madura y pensada adulta la, la propia referencia es la propia gente a la que he acompañado
0: uh
1: -huh. después sin duda en la formación hablamos de Alexandra Mejía de Silvia Fernández, Enrique Benito eh, son, son gente de referencia, sí, son gente de referencia. En Frank Ostasewski, que fue uno de los formadores principales en la formación en, en el Instituto Nirakara, John Halifax, uno de los primeros libros que leí. Uf, me quedo mucho más tranquilo. <risas> Ahora que empieza a recomendarte libros. Sí, por favor. sí, sí te, veía, te veía y un poco sudoroso, lívido, dije, pues venga, te voy a recomendar libros. Eh, El arte de morir, de editorial Helios, eh, es un diálogo entre María Enesel y Janip Leloup. Él es un monje de la tradición Atos, del Monte Atos, y es un diálogo precioso. Profundamente humano Explorando las distintas facetas Que tiene el vivir y el morir Está descatalogado Pero supe Porque me lo enviaron Que si pides a alguna biblioteca nacional Tienen copias en pdf Y te lo pueden dar uh -huh. El arte de morir Que le podría yo agregar También podría ser el arte de vivir Como otro subtítulo Ese es un libro que vuelvo a él De manera constante porque es bellísimo Bello, lo, lo más bonito que ha leído. También me gustó mucho Cuando el final se acerca de Catherine Mannix. Ella es una médica paliativista inglesa y hace su relato, cada capítulo es un, un acompañamiento, absolutamente humano, precioso. Y luego, en términos de novela, que hay cosas realmente muy, muy interesantes, muy bonitas, el que, uno que acabé de leer hace pocas semanas, que es Matrimonio Feliz, de Rafael Iglesias, que es la historia de una pareja desde su comienzo, desde sus comienzos muy jovencitos, cuando se están seduciendo, esquivándose, atrayéndose el uno con el otro, y capítulo por medio van relatando este recorrido desde los primeros días de jóvenes la familia, el matrimonio, los hijos los avatares propios de toda relación larga y se van intercalando cuando a ella le diagnostican cáncer los tratamientos y en el momento en el que ella decide dejar todo tipo de tratamiento entramos en cuidados paliativos y, y va a su casa la construcción del amor, cómo, cómo va, me pareció tan humano, me pareció bellísimo, de cómo va creciendo una relación amorosa, que, que tiene todos estos componentes. ¿no? el Desde la juventud, con todo lo que implica el ímpetu y las cosas que te atraen cuando eres joven, cuando eres adulto, cuando ya eres mayor y cuando estás acompañando a la persona... que has deseado, pero su cuerpo ya no te promueve el deseo... Eh, que has tenido diferencias, pero que ahora ves que te han enriquecido... Eh, no sé, me parece un relato precioso... un relato realmente para, para ser leído... porque nos puede reflejar a todos... de cómo podemos evolucionar en definitiva... O aprender a despedirnos que creo que esa es el gran secreto de ser de, de formarse como acompañante en, en la sección mayor en esta de acompañarnos eh, los seres humanos entre nosotros aprender a despedirnos
0: muy bien pues muchísimas gracias por esas recomendaciones que espero que a las personas que nos están escuchando y quieran profundizar les vayan
1: les puedan resultar útiles y vuelvo, perdona que te interrumpa Lucas, vuelvo a recordar también como referencia a la SECPAL
0: La SECPAL Que no
1: solo tiene actividades, que no solo el, el público al que destina sus actividades es al público profesional Sino que es está abierta, a todos tiene y es la SECPAL en su recorrido Fueron también de los primeros profesionales del ámbito sanitario Que empezaron a incorporar la idea de la espiritualidad en el acompañamiento en el final de la vida la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Correcto
0: Muy bien Estupendo Bueno, pues llegamos a la recta final del podcast Voy a hacer una, un recorrido ágil Este decálogo Que me gusta hacer al final del podcast Donde recogemos las ideas principales Que hemos estado explorando La primera sería La pregunta de qué relación hay En nuestra propia vida Entre el miedo a la muerte Y el miedo a la vida para después descubrir que vivir es aprender a despedirse cada vez mejor. Y que podemos empezar por esas pequeñas muertes cotidianas. Olvídate de todo y respira con quien estás acompañando. Y la cuarta, que acompañar es ser acompañado. En la quinta, en este decálogo, encontramos que habitar el silencio nos va a permitir soltar esos roles a veces tan rígidos e idealizados. Y en el sexto punto, que la atención plena nos puede ayudar a acompañar esas muertes menores y las muertes mayores. Después has hablado de que la multitarea nos vuelve pasivos y ausentes de nosotros mismos. Esa hiperactividad que a veces nos puede dar un, un síntoma de una hiperpasividad. Y llegamos a la idea de soltar la tribu de los Tengoques y las amenazas de los Isis. <ríe> Olvídate de todo. No estás haciendo nada especial. Estás mirando a otro ser humano. Y finalmente, la número 10, la pregunta. ¿Quieres hablar y respetar los tiempos? Ha sido un placer, Karmatempa. Muchísimas para mí, gracias
1: Para mí muchísimo también Muchas gracias a ti Realmente no es una frase armada. nada Con el corazón, muchas gracias Muchas gracias
0: a ti Espero que a las personas que nos están escuchando Que os haya resultado útil Que podáis dejar comentarios, dudas Porque podemos, más adelante Podemos volver sobre este tema
1: Me encantaría las dos cosas Que nos cuenten Que nos pregunten, que nos interpelen Y que aporten y tomo, recojo el monte. Esto no va a quedar así Esto no va a quedar así <risa> <risa> Muchas gracias por más tiempo Cuídate, sí, cuídate
0: Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Para conocer todos nuestros cursos Las últimas noticias y nuestra clínica Arroba lucasburgueño Arroba barra baja cemic barra baja.